0: Tengo dos niñas, una de tres años y otra de dos años y mi hija Eleonor aunque es muy inteligente eh, Vio una diferencia cuando tuvimos a nuestra hija Amelia Sofía, una diferencia en cuanto al tiempo en que tardó en hablar, caminar Subir las escaleras y hacer travesuras obviamente como papá estoy convencido que mi hija lo hizo más rápido que la mayoría de los niños Creo que eso todos los papás lo decimos pero ok como es mi hija puedo decirlo lo hizo muy rápido y muy bien Pero cuando llegó su hermanita un año y medio después mi hija Amelia empezó a hacer travesuras mucho más pronto de lo que empezó a hacerlo Eleonor mi hija Amelia empezó a subir las escaleras, subirse a los sillones, subirse a las mesas, meses antes de que Eleonor lo hiciera por primera vez. Mi hija Amelia empezó a caminar mucho a, bueno, no mucho antes, un poco antes, los papás exageramos, ¿va? Como se trata de hijos, pero algo antes de lo que lo hizo Eleonor. Y, y a decir algunas palabras también. Y la razón no es que Amelia sea más inteligente que Eleonor o que su cerebro esté muchísimo más... Eh, equipado que el de Leonor, la realidad es que mis dos hijas nacieron sanas como la mayoría de los niños La diferencia entre Leonor y Amelia es que a Amelia no le tocó crecer sola Aunque Leonor tenía a su papá y a su mamá, su papá y su mamá para un bebé somos dos adultos Que hablamos un idioma extraño, actuamos de manera distinta y aunque tratamos de tener la mayor empatía con ellos No es lo mismo a la empatía que tienen cuando se ven con sus pares Entonces mi hija Amelia creció viendo el modelo de su hermana Y al crecer junto con su hermana se llevan súper poquito Un año y medio es que pudo desarrollar habilidades más rápido Después yo recuerdo que no sé, tal vez a los papás primerizos les pasó Era como de quería tener a mis hijas en una burbuja Yo decía no quiero que vayan a la escuela Porque qué tal que si se pelean y si ganan Pues no pasa nada, pero si pierden no, no me va a gustar Que pierdan y si las regaña la maestra No quiero que las regañe y, y yo tenía Así mil ideas de por qué no quería que fueran a la escuela Y las quería tener en una burbuja Y era como de en la casa es suficiente Aquí tienen materiales para aprender Libros, cuentos eh, Les ponemos las caricaturas en inglés Platicamos con ellas, las ayudamos a escribir Su nombre y, y o sea con eso es suficiente sin embargo la realidad es que no es suficiente y hace unos meses solté los miedos, podría decir que, que fui suficientemente capaz de hacerlo pero no, mi terapeuta tuvo que terapearme literalmente por meses para poder soltar ese miedo y por fin mis hijas comenzaron a ir a la escuelita y cuando fueron a la escuelita comenzaron una comunidad pequeña, eran únicamente cuatro alumnas, mis dos hijas y otras dos niñas pero puede haber una diferencia en el desarrollo de mis hijas, cuando empezaron a interactuar con otras niñas fuera de su círculo familiar. La manera en que empezaron a desarrollar y a madurar su carácter, sus decisiones, la manera en la cual empezaron a, a, a fortalecer y madurar su inteligencia emocional fue distinta. Porque ahora estaban interactuando no solamente entre ellas, ahora interactuaban con otras dos niñas. Y una de las cosas que empecé a notar fue que ellas pudieron empezar a decir no quiero. Es mío lo cual es muy bueno y sano Están empezando a poner límites Límites que aprendieron a poner cuando convivieron Con otras personas y después hace unos días Entraron a una escuela un poco Más formal donde ahora hay más reglas Hay más niños y de nuevo yo tenía un montón De miedos porque acá en esa otra escuelita Pues básicamente los papás éramos los directores Y éramos los que decíamos qué pasaba Y ahora iban a entrar a un lugar donde los papás casi no Tenemos control y yo estaba otra vez Con miedos, inseguridades pero de nuevo Hay que terapearse y soltar Los miedos y saber que al final De cuentas los seres humanos necesitamos Crecer y avanzar y a mis hijas Entraron a una escuela con una Educación formal donde tienen un horario de entrada porque si no llegas a esa hora te cierran la puerta Donde tienen un horario de salida porque no es como de que ok en la otra era de ah, ya las extraño Voy por ellas no importa si ha pasado media hora acá eso no lo puedes hacer Y, y donde hay más niños y niñas con quienes están coexistiendo, compartiendo y aprendiendo Y aunque apenas tienen tres días en este nuevo sistema de educación Puedo ver en ellas habilidades distintas que tal vez ya estaban innatas en ellas, pero que fluyeron cuando su comunidad creció. Por ejemplo, mi esposa y yo siempre hemos querido que desde pequeñas nuestras hijas sean bilingües, que, que comiencen a desarrollar la habilidad por aprender otros idiomas y que aunque hoy en día el inglés todavía sigue siendo el idioma como global, ya está empezando a cambiar. Ahora otros idiomas como el mandarín o el japonés están agarrando fortaleza pero la verdad ahí no tengo ni idea de cómo es Así que yo solamente le hablaba en inglés a mis hijas, les poníamos caricaturas en inglés, queríamos que hablaran inglés Pero, pero era muy poquito lo que hablaban y aunque durante tres años a El Honor y dos años a Amelia Siempre tratamos de, de, de enseñarles este segundo idioma casi no lo hablaban por más caricaturas que pusiéramos en ese idioma, por más que yo les hablara, era más como de eh, I love you y thank you y casi nada más. Y one, two, three, pero, pero no decía nada más. Y con tres días donde están conviviendo con más niños, coexistiendo con más niños, de repente empezaron a decir un montón de palabras en inglés. Palabras que ya estaban ahí en su corazón, que ya estaban en su mente, en su cerebro, que ya se habían grabado, pero que florecieron cuando pudieron ponerlas en práctica con una comunidad con la cual se identificaban. Otros niños, otras niñas de su edad hicieron que potencial que está dentro de ellas se catalizara y floreciera. Entonces en mis hijas he podido ver cómo la comunidad y el equipo realmente te hace mejor. Llevándolo al núcleo lo más pequeño puedo ver cómo Amelia tuvo una ventaja de ser la segunda hija. De tener a su hermana mayor. De quien pudo ir aprendiendo, en quien se pudo ir apoyando y en quien encuentra un refugio. Ella y esto psicológicamente hablando está creciendo con ciertas características únicas. Porque tuvo el privilegio de no crecer sola. Después ir a una comunidad pequeña. Algunas amiguitas que eran cuatro las ayudó a comenzar a desarrollar. Su inteligencia emocional y a madurar su carácter y ahora que su comunidad creció a un grupo de más niños donde hay ciertas estructuras que las están ayudando a crecer puedo ver como lo que ya estaba en su potencial está comenzando a florecer porque tú y yo florecemos en comunidad los seres humanos fuimos creados y desarrollados para que nuestro potencial pueda exponencializarse pueda florecer cuando estamos unos con otros y así como en el área Intelectual emocional y carácter podemos Avanzar y crecer de mejor manera cuando Lo hacemos en comunidad lo mismo pasa Con nuestra espiritualidad nuestra Espiritualidad funciona mejor cuando Caminamos juntos Jesús cuando vino a Este mundo él inspiró a las personas a Desarrollar una espiritualidad en Comunidad durante muchos siglos en la espiritualidad de Israel estaba la noción de la salvación común Para Israel la salvación iba a venir para toda la nación Ellos jamás pensaron durante muchos siglos que iban a ser salvos algunos israelitas y otros no Que algunos judaítas se iban a salvar y otros no, 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 no. Para ellos era todos los judaítas vamos a ser salvos porque ellos veían la salvación desde una perspectiva de comunidad porque la salvación tenía que ver con lo que sucedía en el día a día para su nación con, conforme fue pasando el tiempo y distintas influencias fueron llegando al pensamiento judaíta fue comenzando a cambiar la perspectiva en la cual ellos veían la salvación y después de haber tenido influencia de Babilonia y después de los persas comenzaron a desarrollar un sentido de ok Tal vez va a haber salvación para un grupo y para otro grupo no Y se comenzaron a generar ideas como los que creen y se comportan de cierta manera pueden salvarse Y los que creen y se comportan de cierta manera no pueden salvarse Y eso comenzó a crear segregación y grupos y espacios y después siguieron avanzando las influencias que iban teniendo ellos y llegan los griegos y comienza a llegar el pensamiento filosófico que claro tiene muchas cosas buenas. Pero entre todo lo bueno de repente comienza a gestarse un poco de individualismo y comienza a surgir esta idea como de ok tal vez solo me va a salvar yo y no sé los demás. Y esto comenzó a sembrarse poco a poco y, y aunque quedó como una idea ahí muy muy relegada se mantuvo en el pensamiento de las personas y fue avanzando con el pasar de los siglos y en el siglo 17, XVII, 18 más o menos con la época de la ilustración donde el humanismo comienza a florecer en la espiritualidad aunque surgieron muchas cosas muy buenas como leer los escritos espirituales desde un criterio amplio también comenzó a florecer esta pequeña idea que se había sembrado hace siglos de ok la salvación es individual y eso fue avanzando y de repente llegó el siglo XX Y floreció una frase de las salvaciones yo y Jesús Y de repente cuando menos cuenta nos dimos Lo que Jesús comenzó a hacerlo como una comunidad De repente terminó siendo una espiritualidad de individuos Y comenzó a hacer frases muy populares incluso dichas por la iglesia Y creo que incluso yo las llegué a decir muchas veces Como lo que importa es mi relación con Jesús Lo que importa son Dios y yo si a nadie más está conmigo no pasa nada, lo que importa es que yo esté bien con Jesús porque desde la idea individualista es lo que yo quiero es salvarme yo. No me importa qué le pasa a los demás, mientras yo no tenga un castigo eterno o yo tenga una recompensa eterna estoy más que bien servido. Y esta idea junto con toda la cultura porque no podemos negar que vivimos en una cultura individualista. Donde queremos lo mejor para nosotros, donde el egoísmo se fue apoderando cada vez más y más de nuestros deseos. En la espiritualidad lo vimos reflejado con una idea de que la espiritualidad se puede vivir desde la individualidad. Y eso fue haciendo que la iglesia como organización cada vez fuera perdiendo más y más y más relevancia. Y creo que hay dos factores importantes en esto. Porque siempre en toda relación las dos partes tienen algo de culpa. Es como en una pareja, ¿no? En una pareja a veces decimos es que ella no, si ella cambiara todo será mejor. No, no, no o sea, también tú tienes que cambiar porque en todas es algo de dos. Y creo que en la iglesia pasó algo similar, es una cuestión de dos. Las estadísticas de hoy en día dicen que aproximadamente hace la década pasada había un promedio de 70% de personas que asistían regularmente a una comunidad espiritual. Ya fuera una iglesia cristiana o católica, a una mezquita musulmana o a una sinagoga de los um, judaítas. Que son la, las tres religiones monoteístas más, más um, grandes o conocidas a nivel mundial. Hasta hace una década 70% de las personas vivían su espiritualidad en comunidad en los últimos estudios que se hicieron después de la pandemia, únicamente 40% de las personas practican su espiritualidad en comunidad o aunque no la practique, dice que está dispuesta a regresar a practicar la espiritualidad en comunidad. El demás porcentaje dice no, es Dios y yo, ya no necesito a la iglesia. Y te decía, creo que es parte de dos, porque especialmente en las nuevas generaciones la iglesia dejó de tener un mensaje, dejó de tener a algo que los conectara con su día a día, como que se quedó atrás, se quedó perdida en los dogmas, en los rituales, en las rutinas y olvidó que las generaciones van avanzando. Pero también los individuos fuimos abrazando esta idea del individualismo donde pensamos no necesito de nadie para conectar con Dios y... A mí me encanta estudiar otras espiritualidades y ciertamente hay algunas corrientes de espiritualidad que podrían funcionar desde el individualismo, pero al final de cuentas por decisión propia yo decidí abrazar la espiritualidad que Jesús enseñó y aunque no desvalido ni, ni le quito la legitimidad a otros tipos de espiritualidad, el cristianismo es la cual yo he decidido abrazar y la cual no solamente he decidido abrazar sino estoy Convencido de querer inspirar a las personas que me rodean. Y al final de cuentas cada uno de los que está acá. Es porque en la espiritualidad de Jesús algo vio. Y la espiritualidad de Jesús es una espiritualidad. Que solo puede vivirse en comunidad. Decir yo y Jesús es imposible. Desde el contexto que Jesús enseñó. Marcos 2 me encanta. Porque en Marcos 2 nos cuenta. Y lo, lo prediqué el, el domingo antepasado. Cómo. Marcos nos está sentando las bases de la comunidad que Jesús está desarrollando. Y el milagro que nos relata Marcos 2 es el de un paralítico que es traído por cuatro amigos. Porque lo que Marcos desea presentar como algo importante para aquellos que ahora están siguiendo a Jesús. Recuerda Marcos está escribiendo desde el futuro. Marcos está escribiendo aproximadamente 40 años después de que Jesús murió y resucitó. Y lo que Marcos le está diciendo a las personas que lo están leyendo es La espiritualidad que Jesús enseñó, lo que Jesús hizo se vive en comunidad Por eso este hombre pudo encontrar su milagro cuando estuvo rodeado de cuatro amigos Y este milagro no sucedió yendo a buscar a Jesús al desierto Este milagro sucedió en una casa que estaba llena de personas porque donde Jesús está es donde está la comunidad. Que no solamente está buscando aprender, Jesús estaba enseñando. Sino que también está buscando cómo servir y ayudar a las personas que están a su alrededor. Porque al final la espiritualidad que Jesús vino a enseñar se centra en el principio del amor. Y el amor es imposible vivirlo estando solos. El amor solo se puede vivir cuando estamos junto a otras personas. Porque el amor... Son acciones, acciones que yo le demuestro a los que están a mi alrededor y que recibo de quienes Están a mi alrededor por lo tanto el evangelio de Jesús desde sus inicios fue desarrollado Para experimentarse en comunidad un evangelio que se vive en el día a día hay una humilidad que la conocemos como la carta a los hebreos pero es como el sermón a los hebreos El autor es desconocido no sabemos si fue un autor o una autora Lo que sabemos por su contenido es que fue escrito por una comunidad judía Que en Jesús de Nazaret había visto al Mesías Una comunidad judía que al ver las acciones y vida de Jesús dijo Este es el Mesías que esperábamos y el autor de los hebreos es un genio a la hora de plasmar distintos paralelismos entre lo que Jesús hizo Y explicarlos desde la ritualística de los judaítas Creo que es uno de los libros más complicados de entender Por todo el lenguaje que contiene Sin embargo tiene algunas verdades que, que están por ahí muy presentes Y muy frescas que pueden ayudarnos a comprender las ideas de Jesús Y de los primeros seguidores de Jesús que hicieron la iglesia Y hay un versículo muy famoso que se utiliza especialmente para decírselo en forma de reproche a tus amigos y conocidos que no viste en la reunión del fin de semana o del miércoles. Y, es, y este versículo súper conocido está en Hebreos 10 y es, hey recuerda lo que dice ahí, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y el día de hoy quisiera hablarte de este verso, en los minutos que me quedan este versículo nos permite ver de una manera muy clara cuál era el corazón de la espiritualidad vivida en comunidad desde las enseñanzas de Jesús el Cristo y Hebreos 10 voy a leerte únicamente los versículos 23 al 25 y dice mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. El autor de Hebreos pensaba al igual que Pablo y al igual que la mayoría de los seguidores de Jesús, que el fin del mundo estaba por llegar. Sin embargo, aquí estamos más de dos mil años después porque al final de cuentas el evangelio no se trata de cuándo termina el mundo. Sino de cómo podemos cambiar los días que estemos aquí. Sin importar si son cinco o si son diez. O si son veinte décadas o si son cinco milenios más. El evangelio de Jesús es cómo transformo el aquí y el ahora. Y el autor de la carta a los hebreos en estos versículos. Dice algo muy clave sobre la importancia de hacer iglesia. La importancia de ser comunidad. Y, y algo importante es. Y que, y que estuve tratando de clarificarlo durante esta serie es que la iglesia no está limitada a la organización que se dio Al ser tú la iglesia en tu casa cuando las acciones que tú llevas a cabo con tu familia son movidas por amor Está viendo una iglesia en tu casa cuando en tu trabajo lo que los mueve es el amor Lo que los mueve es trabajar en equipo está viendo una iglesia en tu trabajo cuando en tu escuela tú te determinas junto con dos o tres compañeros A transformar la manera en que se relacionan entre sí Está viendo una iglesia en el lugar porque iglesia No es un grupo de personas que sirve dogmas o doctrinas Iglesias es un grupo de personas que a través del amor Influencia la transformación de su entorno Con eso fue el primer mensaje con el que abrí lo que era la iglesia Iglesia que viene de, de esta palabra griega de asamblea de personas con la capacidad de transformar su entorno entonces cada vez que tú y yo en los distintos círculos que estamos influenciamos para bien nuestro entorno de tal manera que se ha transformado estamos siendo la iglesia y la transformación viene en comunidad ahora vimos también que nuestras reuniones son importantes porque es donde somos inspirados y equipados para la transformación que hacemos cuando estamos siendo la iglesia y, y el autor de Hebreos sabía eso. Hoy en día cuando tú y yo utilizamos este pasaje no dejemos de congregarnos Lo tenemos al término de nuestras reuniones de iglesia congregacional Y aunque son muy buenas al final de cuentas no era lo que el autor estaba diciendo El autor le está hablando a una comunidad judía que sigue yendo a la sinagoga los sábados Sigue, sigue, sigue asistiendo regularmente los sábados a ser inspirados con los textos espirituales Pero esta comunidad tenía algo diferente a las demás comunidades y es que ellos iban los sábados a ser inspirados ellos iban los sábados a escuchar la enseñanza rabínica de la Torah pero después de esto no regresaban a sus vidas comunes y regulares como la mayoría de judaítas hacían en la época de Jesús iban los sábados vivían se presentaban y después regresaban y seguían siendo egoístas y Jesús dijo a ella no, 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 no es eso es ok te inspiras pero sales y vives diferente. Por eso Jesús sus milagros los hacía en su mayor parte en las casas, en las plazas, en la montaña, no en la sinagoga porque es en nuestro día a día cuando nuestras acciones se unen a las acciones de otros buscando el bien común que milagros suceden y lo que está diciendo el autor de Hebreos es hey. Se les está olvidando cuál es el llamado que Jesús nos hizo Congregarnos para qué, para hacer acciones movidas por amor Buenas obras y lo que él está diciendo es esa congregación es Las reuniones que tenían en casas después de haber ido a la sinagoga Cuando se juntaban en una casa para ayudar a una viuda Cuando se juntaban en una casa para planear cómo iban a ayudar a los pobres de la ciudad cuando iban a la casa de alguien que habían visto el día anterior en la sinagoga para ayudarle a reparar su techo que tal vez tenía una gotera. Porque ellos se juntaban en las casas a compartir el pan donde no preguntaban quién trajo más, quién trajo menos sino todos podían ser saciados. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es no se olviden que la iglesia no es solo ser inspirados. Es congregarnos durante la semana para hacer el bien, para inspirarnos a actuar en amor. Y en buenas obras. Ser la iglesia solo es posible. Cuando lo hacemos en comunidad. Porque es en comunidad. Que el amor puede florecer. El fin de nuestras reuniones. Es inspirarnos. Y me encanta cómo el autor. O autora de Hebreos. Lo dice. Me gusta cómo Dice el versículo 25. No dejemos de congregarnos. Es decir de reunirnos. Sino animémonos unos. A otros a qué? a realizar actos de amor y buenas acciones hoy nos hemos reunido aquí para animarnos para que el día de mañana puedas congregarte con tu familia con tus colaboradores de trabajo con tus vecinos con tus amigos para hacer buenas acciones y buenas obras venimos el domingo para inspirarnos para que tal vez sí, para cargar pilas espirituales pero para qué? Para salir de lunes a sábado hacer buenas obras y acciones movidas por amor. Porque esas son las que transforman el día a día. La salvación de Jesús, la salvación del aquí y el ahora es una salvación que se manifiesta a través de acciones de distintas personas. Una sola persona puede influenciar un poco, pero entre más personas son parte de la comunidad más transformación hay. Por eso comencé hablándote de mis hijas. Porque yo pude ver el avance en ellas cuando eran dos. Pero después pude ver un avance más grande cuando ya era una comunidad de cuatro. Ellas dos y otras amiguitas. Y ahora estoy impresionado con el avance que hay cuando su comunidad ha crecido. Entre más y más personas se suman a actuar con un mismo fin, la transformación es mayor. Tú y yo podemos transformar nuestras familias, podemos transformar nuestro entorno Si somos la iglesia en cada lugar que estamos Esta frase que decimos Jesús y yo es más que suficiente Es cierta pero no es la manera en la cual se utiliza No es Jesús y yo, es darme cuenta que el cuerpo de Jesús es la iglesia Pablo lo dijo muy bien, el cuerpo de Cristo son las personas Entonces yo no puedo relacionarme con Jesús si no me relaciono con los demás, la única manera en la que hoy yo puedo ver a Dios es a través de las personas que me rodean. Me encanta cómo muchas personas, especialmente hombres y mujeres que eran personas que estaban con la vocación de inspirar a otros, con la vocación desde épocas milenarias, desarrollaron la idea de que la espiritualidad es en comunidad. Y esa no es una doctrina, tampoco es una doctrina de CDO, y en lo personal no lo creo como. Sin embargo esto que te voy a decir lo veo como un ejemplo que utilizaron los padres de la iglesia Para explicar a Dios en nosotros de una manera increíble En lo personal yo me inclino a creer que Dios es algo que no se puede explicar No puedo decir si es 1, 2, 3, 4, 5, 10, es Dios simplemente Al encasillarlo en uno, dos o tres lo estoy reduciendo a términos humanos Y al menos para mí Dios es algo que no se puede reducir a mi concepto, sin embargo lo puedo experimentar. Ahora respeto lo que cada uno de ustedes creen en CDO, somos una iglesia para todos en donde distintos pensamientos podemos converger y coexistir. Pero en algún momento del siglo IV, y ya se había estado gestando desde el siglo I, e incluso en la época de Jesús ya estaba surgiendo esta idea para entender a Dios actuando entre otros, es si Dios es amor, el amor no puede funcionar solo. Y algunos padres de la iglesia comenzaron a hablar de la idea de ver a Dios como la Trinidad. Donde está un conjunto de tres iguales que coexisten para manifestarse con la humanidad. Y cuando leemos me gusta cómo muchos de los padres de la iglesia lo explicaban de esta manera. Es que el amor solamente puede existir cuando hay una comunidad que se ven como iguales entre sí. Así que si tú y yo queremos experimentar a Dios. Tenemos que vernos como iguales entre nosotros. Y es donde surge la idea. Si Dios es amor. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Iguales entre sí. Ninguno es mayor. Ninguno es menor. Porque el amor solo coexiste en la comunidad. Un ejemplo gráfico. Que fue una genialidad para hacernos comprender cómo en la vida diaria debe funcionar. Ahora lo que a mí me da tristeza es que a veces tomamos doctrinas y las dejamos ahí sin verlas para lo que existen. Para lo que existe, es para recordarnos Dios en nosotros que es el amor. Solo se puede manifestar en plenitud cuando hay conexión con otras personas. Solos no puede haber esa plenitud porque si Dios es amor el amor solamente se manifiesta cuando hay comunidad. Y en la comunidad es que podemos ver salvación y transformación. Jesús vino a hacernos esa invitación. La invitación de ver a Dios. No como algo estático. De ver a Dios no como alguien que esté interesado únicamente en rescatar individuos del futuro. Sino ver a Dios como alguien que esté en ti, en mí, en cada persona. Que es amor. Y cuando ese amor fluye e interactúa. Hay transformación en donde hay personas dispuestas a permitir ser el cuerpo de Cristo en la tierra, es decir, la iglesia. No dejarnos de congregarnos, es una invitación a no dejar de cada día, en cada lugar que estemos, ser movidos por amor y que ese amor nos lleve a trabajar en comunidad, en tu familia. Recuerda, no eres nada más tú, papá, es tu papá con la, tu esposa, con tus hijos, familia. Tu trabajo, no eres nada más tú el dueño de la empresa, Recuerda tu empresa no puede funcionar sin tus colaboradores Tu colaborador no eres nada más tú, cada compañero cumple una función En tu escuela no eres nada más tú, cada compañero contribuye Los maestros contribuyen, las personas del la aseo contribuyen Cuando nos vemos todos por igual sin importar qué es lo que hacemos Sino cuando nos enfocamos en qué es lo que nos mueve Podemos traer transformación, seamos inspirados e inspiradas Sigamos viniendo a nuestras reuniones, sí pero solamente para ser inspirados y equipados, a hacer la iglesia en cada lugar de nuestro entorno. Y que Jesús a través de ti y a través de mí traiga salvación en cada lugar que estamos, donde entornos son transformados.